0: Consultório CDM, com Henrique Bonaldi. Henrique Bonaldi, médico cardiologista, sempre disposto a responder a sua dúvida, hein? Tá com dor em alguma parte do corpo? Tá com dúvida em alguma doença? Tá com um amigo aí que, ih, o não tá bem? Não, o que, que ele tem? É muita dor de cabeça? Ou sei lá o quê. Aproveita que o consultório está aberto. Doutor Henrique, quando não tem a resposta assim de pronto, ele pesquisa, conversa com especialistas e traz na semana que vem. Atenção para o WhatsApp, para você participar, caso você tenha alguma dúvida.
1: 992 E antes do Mário pedir, 992
0: Obrigado, Patrícia. Boa tarde, Henrique Bonaldi.
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde, Adalberto, todo mundo que nos escuta. Vocês estão bem?
0: Graças a Deus. Lembrei, ia falar do senhor. Ah, lembrei do senhor agora Não. há pouco. A gente fez uma entrevista interessante aqui, doutor Henrique. Um, mais cedo com o professor de física nuclear da Ufes E ele analisa a areia monazítica lá de Guarapari. Eu já tinha feito uma reportagem com ele e ele meio que comprovou que há menos casos de câncer de mama em Guarapari e se identificou uma relação direta com a radiação da areia e esse número menor de casos de câncer de mama, de acordo com a pesquisa da Ufes Ele também já identificou que a radiação da areia monazítica naquela condição, tem que ser naquela condição, porque é uma condição ambiental, não adianta tirar areia e levar para outro lugar. Também diminui inflamações, nas juntas e tudo mais. E agora, olha só que interessante, eles estão descobrindo que a comida lá em Guarapari demora mais tempo para estragar, porque devido à radiação ali daquele lugar, de Meiaípe até a Praia da Areia Preta, as bactérias proliferam menos ou se desenvolvem com menos... Nos, eh, demoram mais para se desenvolver Então a comida é estragamentos Achei tão interessante e curioso E é um trabalho do Laboratório de Física Nuclear da UFES, Aqui da Universidade Federal do Espírito Santo
1: Ô Mário, hum. esses estudos de observação que são feitos no mundo Foram os estudos que deram origem à alimentação Ah, porque a alimentação do Mediterrâneo é melhor do que a alimentação de não sei o que lá ah, porque o japonês, ele morre menos porque ele come e tem hábito. Nananã. Isso é super importante. Às vezes a gente acha que é um negócio de gringo, só coisa de, de, de japonês, estudar algumas, algumas influências do meio ambiente em relação a a parte de saúde, não é não, isso acontece a todo tempo, em tudo quanto é lugar. É. Igual é o contrário, né, Mário? Igual é o contrário, a preocupação que todo mundo tinha, principalmente na década de 90, começo dos anos 2000, com a quantidade de poluição que a gente tinha no ar, por conta das grandes siderúrgicas que a gente tinha, então isso, isso é necessário, isso é. Isso, é um, isso é um negócio que, e vamos louvar quem estuda esse trem aí, que é daí que saem as grandes hipóteses que são depois comprovadas se, é, ou se tem ou não tem relação direta.
0: É isso aí, Professor de Física Nuclear da UFS Quem não ouviu e queira ouvir, basta entrar no cbnvitoria.com.br. Dita lá a entrevista, na monazítica que vai aparecer. Doutor Henrique, um monte de dúvida que ficou aqui da semana passada, hein? Podemos dando prioridade aqui aos ouvintes? Claro, sempre. Guto Cowboy. Pergunta aí para o doutor que eu prometi para minha esposa que eu iria perguntar. Sábado, retrasado, porque a dúvida era para semana, semana passada e não deu tempo. A minha esposa, Catiú, amanheceu com a garganta inflamada que, por sinal, está até hoje. E ela me disse, por que, que a garganta inflama do nada se eu não machuquei? Mando o Mário perguntar para o doutor Guto. Aí o Guto está mandando e eu estou perguntando.
1: O Guto, é o seguinte, é, para a gente ter a garganta inflamada, ela rarissimamente precisa ser machucada, rarissimamente. O que faz a garganta ficar inflamada é ela entrar em contato com o um bicho, com um microorganismo qualquer, desde vírus até bactéria, que poderia causar causar um mal maior Por que, que inflama a garganta basicamente existe um anel no final da boca da gente um anel porque ele vai desde o céu da boca passando pelas laterais da boca até pelo assoalho pelo piso da língua da gente um anel cheinho de célula que combate micro-organismos e olha que sacada é como se fosse uma barreira para tudo que vai para dentro do seu abdômen, tudo que vai para o estômago via esôfago, ou tudo que vai para dentro do pulmão via traqueia. Então, é como se fosse assim, ó, aqui está o portão de entrada. De agora em diante, você está entrando dentro do organismo dela. Então, a partir de agora, eu vou fiscalizar um pouquinho mais. E existe um grupo de células responsável por essa fiscalização. E é este grupo que é responsável pela inflamação. Então, inflamação, primeira coisa, Mário, não pode ser tida como algo ruim, ninguém inflama a garganta porque acordou de manhã querendo inflamar a garganta, ele inflama a garganta porque ele pode conseguir combater alguém que ia fazer o um mal maior, então é o primeiro ponto. Segundo ponto é, se essa inflamação estiver sendo frequente ou determinando episódios muito ruins de piora, existe a chance de você poder tirar parte Desse anel, que é a tal da amidalectomia. O que, que é isso? A retirada das amígdalas. Então, vocês conhecem, aí de gente que quando tinha lá 10, 12, 15 anos de idade, tirou as amígdalas. Por que, que o cara tira? É porque ele não quer infectar mais? Não, é porque ele tinha um critério que estava mostrando que aquela amígdala estava inflamando mais do que deve. Quando a medicina consegue enxergar isso, Mário, ela se dá o direito de fazer a retirada daquela amígdala. Caso contrário, deixa o trem inflamar. Está inflamando porque provavelmente ia evoluir pior do que se não inflamasse.
0: Perfeito. Respondido ao Good Cowboy e a Catiússia, esposa dele. Zumarino, posso ler a pergunta dela? Opa! Há duas semanas eu tive uma dor intensa no nervo ciático. Não tenho histórico de enfermidade. Fiquei um pouco preocupado. Aí fui à UPA. Tomei duas injeções que fizeram a dor desaparecer. De lá para cá não doeu mais. Eu tenho que me preocupar com isso, tem tratamento, o que fazer? Eu não sei exatamente o que é o nervo ciático, doutor.
1: Tá, é o seguinte, Maio. É, saindo da nossa medula, que fica dentro da nossa coluna, quem tá aí, chega atrás de alguém, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, e palpa os ossinhos que tem atrás da coluna, esse monte de esse, esse pontinho. É, pra gente fazer uma, uma brincadeira aqui, é como se fosse aquelas, aquelas partes do dinossauro que fica atrás das costas do dinossauro.
0: Sim.
1: Aquilo que vocês estão palpando é coluna. Mas do pescoço, coluna, de cima
0: pra baixo, tá falando assim? Do pescoço até lá na ponta da bunda. Tá.
1: Até no começo da bunda, onde tem o tal do cox. O que que é o cox? O cox é o último pedacinho desse osso que forma a coluna. São... 30 é lavar ossos, se eu não me engano, certo? certo? Dentro da coluna, a gente carrega o que a gente chama de medula espinhal, que nada mais é do que um tantão de fio elétrico que sai lá de dentro da sua cabeça e vai conduzir alguma coisa. É, Para o músculo, ele manda contrai ou não contrai. Para o seu fígado, ele manda produz ou não produz. Para o seu pâncreas, igual. Para o seu intestino, ele, ele, ele manda põe o alimento para frente ou não põe o alimento para frente e assim vai, certo? Para o seu olho ele avisa, olha ou não olha, para a sua língua ele diz, sente o gosto ou não sente o gosto, é um fio elétrico, igualzinho tem na sua casa, é a mesmíssima coisa. Quando eu tenho, saindo de dentro da medula, um monte de fio que se une, se junta, e vai conduzir alguma coisa muito específica, por exemplo, no caso do nervo ciático, contrário, não contrai, sente ou não sente, esse grupo de fios forma um, como se fosse um enovelado de fio um pouco maior, Mário, como se fosse um fio de alta tensão, como se fosse um fio com maior capacidade de atividade elétrica, isso a gente chama de nervo nervo nada mais é do que um conjunto de fios muito mais finos que fazem um X de atividade. No caso do ciático, é esse nervo que produz a capacidade do sujeito de fazer contração, principalmente do joelho para baixo e também de levar a sensibilidade de frio, de tato, de vibração para cima. E então onde o então, é... ciático? O ciático corre por trás desde o finalzinho da sua coluna lombar e do começo do seu sacro. E dá para gente palpar o sacro. Tem R no, no final do trem para não, não ter problema. O outro também dá para palpar, né? É, o outro dá para palpar. É no, no, com, com muita calma, porque machuca o negócio.
0: Sim. O vamos sacro. Ao sacro.
1: É, no sacro sai essa região cheia de fios. São mais ou menos cinco orifícios que unem cinco fios e formam esse nego. E Doutor, a gente esse brincou, negro... eu me perdi,
0: desculpa. A gente brincou, eu me perdi. Eu perguntei: "Mas onde é que tá o ciático?" Você falou: "Lado das é costas. O, é o mas seguinte... o sacro
1: tá onde?" É, a formação é assim, ó. você tem três colunas, certo? Sim. A coluna cervical, a torácica e a lombar. Uhum. Então, para quem está de pé, põe a mão atrás do pescoço, essa é a sua região cervical. Sim. Ela faz a concavidade, o côncavo dela é para trás. Por isso que você consegue colocar a mão no pescoço e às vezes olhar para cima e forma até um, um encaixe entre a sua mão e a coluna. Depois vem uhum. a coluna torácica. Uhum que é essa parte da coluna que sai as costelas. E abaixo da coluna torácica e mais ou menos antes da sua bunda, está a coluna lombar, Sim. que também tem concavidade para trás. E é a coluna lombar que deixou nós, brasileiros, aí, principalmente as mulheres famosas no mundo, porque nós temos esse bundão que nós temos, que parte da culpa da gente ter essa bunda grande que nós temos é a curvatura da lombar. Ela joga a bunda para cima, certo? Uhum. E no final da coluna lombar, eu tenho um triângulo de osso. É uhum. mais ou menos, Mário, como se a gente estivesse fechando a mão e colocando ela atrás... Da, atrás do bumbum da gente Sim. Se você fosse fazer um côncavo com a mão, uma mão Tipo uma mão em concha e, e colocasse atrás do bumbum assim Na fenda glútea Que é essa fenda entre um glúteo e outro Entre um bumbum e outro Ali é a posição do sacro Entendi. Que é a penúltima parte da coluna Porque a última parte é o cox Que é um ossinho de 3 centímetros Pequenininho que você consegue palpar lá no finalzinho, já dentro da fenda glútea. Sim. Sabe como é que você faz para palpar o cóccix tem hora, Mário? Você tem que fazer toque retal, ah. você tem que introduzir o dedo no ânus para depois conseguir palpar o cóccix. Tamanho, hum. é, só para você entender como ele está lá para dentro da coluna. Bom, Sim. dito isso, o, o nervo o ciático, ciático sai do sacro ali? Sai do sacro e da coluna lombar. Ah, ele tá. é a última, uma das últimas partes de, de que sai de dentro da medula óssea para o lado de fora. E ele corre, Mário, hum. da região lombar até a ponta do pé... Por trás, na coxa, e depois ele ganha uma posição lateral. Olha. Ele fica, é, depois do joelho, ele fica meio lateral. Por isso que quem tem dor no ciático, Mário, fala assim quando chega no consultório. Ah, é uma dorzinha que parece que é o, a costura da calça. Olha só. Porque, é, o cara fala isso porque... Passa. É, é... Então, ele nasce lá perto do bumbum, na parte posterior Entendi. da coxa, e depois ele vai lateralizar e correr igualzinho a costura de uma calça até ele chegar no tornozelo do sujeito. E quem tem ciatalgia, a gente às vezes chama até de lombo-ciatalgia, ou seja, dor na lombar e no ciático, geralmente tem que tratar a causa. Geralmente, Mário, não adianta só usar o remédio. O hum, que aconteceu com o marido com mandou esse...
0: a dúvida. Tomou exeção, Isso.
1: melhorou... Isso, o que aconteceu com ela é que ele, ele tomou uma injeção local de um anti-inflamatório que agiu lá no local, ao invés dele tomar, para diluir no estômago, para depois ser absorvido no sangue inteiro, para circular tudo, foi lá no local e tomou direto no local. Então adianta, claro, eu diminuo a inflamação, o edema, o inchaço, ele diminui, solta o nervo, o nervo diminui a quantidade de inflamação que tinha nem em volta dele, e mesma hora para de doer. Só que qual que é o problema disso? Se a, se a alteração que ele tem não for resolvida, ele vai voltar a ter uma determinada hora essa lombociatalgia. Então é muito comum o ortopedista, o reumatologista, falar em emagrecimento, em fortalecimento, em alongamento, em fisioterapia, em atividade física. O que, que o cara está falando? Cara, capacita a sua região lombar, sacral, os ossos e músculos que ficam em torno desse nervo ciático a não inflamarem mais. No dia que você fizer isso, você nunca mais vai ter crise de lombalgia Essa é a história ah, Porque real, essa parte assim.
0: perto do nervo ciático inflama e aí encosta no nervo, dá, um,
1: dá, um, dá essa dor, é isso? Isso. Nós estamos falando, Mário, de 10 dores em torno desse nervo. Afinal de contas, ele sai lá da sua lombar e vai parar no seu pé. Então, hum. tem um montão de motivo a Trito, líquidos em volta que podem dar essa inflamação. Então o ideal é, claro, tira da, tira, tira da inflamação, mas o ideal é tratar a causa, é entender por que, que o cara está tendo ciatalgia, que é a dor no do ciático.
0: A Débora Altué não está nem fazendo uma pergunta, porque a gente falou um pouco de artrite semana passada e ela só está corroborando o que o senhor disse, da intensidade da dor. Olha, eu já estou nesse sintoma do inchaço devido à arteroartrite. É muita dor a do inchaço, chega a ser insuportável essa dor.
1: É, toda vez que eu tenho inflamação tudo quanto é IT que a gente fala toda terça-feira, Mário, é dor, calor e rubor, uhum. e essa dor ela não pode ser discriminada quem tem dor porque deu uma topada não tem ideia do que, que é a dor da articulação ruim, da amígdala ruim, da, do, do fígado ruim, do, o cara que tem uma IT qualquer, ele tem dor, calor e rubor, e essa uhum. dor é uma dor é, severa, a ponto nunca parou pra pensar isso, Mário valeu a pena mas eu não sei que causa. Peraí, é o doutor, peraí, causou. peraí,
0: falhou. O falou, nunca parou pra pensar nisso e falhou. Repete, por favor.
1: É o seguinte: já parou pra pensar que no processo de inflamação, o ideal do ideal, o supra-sumo, é descobrir o porquê? Se eu desculpo o porquê, eu resolvo a inflamação Sim. e evito que ele tenha de novo. Claro, certo? vou na causa, não vou É uma condição. Isso. Só que um dos medicamentos mais vendidos no mundo chama anti-inflamatório. Hum. Ele não chama anti-causa da inflamação, ele chama anti-inflamatório. Eu resolvo a inflamação. Eu posso até não saber o que está causando, mas eu seguro a inflamação. Por que que inventaram e isso vendeu tanto? Porque a dor, o calor e o rubor da inflamação é muito grande. Incapacita o sujeito. Então, primeiro você cessa, você para o que ele está sentindo e passando naquele momento. Depois você vai descobrir a causa e vai tratar a causa. Tamanha importância, eu só estou corroborando com ela. Tamanha a importância que tem os sinais e sintomas da inflamação. Então, quem está inflamado em casa sabe o que eu estou falando. É sério e é incapacitante. Não interessa que ite, Mário. Se o cara tem uma ite séria, ele fica em casa e não levanta para trabalhar.
0: Entendi. O Jorge mandou mensagem agora, gente velha sente mais frio?
1: É, essa, essa é uma teoria versus prática, isso é uma verdade, se explica com pouca capacidade, mas uma das grandes, grandes explicações, Jorge, é que quando a gente vai ficando idoso, principalmente no idoso emagrecido, a quantidade de célula adiposa, a quantidade de gordura que a gente tem embaixo da pele é muito menor, então o contato que o cara tem com o frio, ele é maior, é como se ele fosse menos protegido do frio do que é um sujeito novo ou até um sujeito obeso. É por isso, Mar, é uma das explicações que justifica por que, que o sujeito obeso, ele aguenta ficar mais sem camisa, ele sente mais calor do que os outros. O impacto que tem a temperatura do ambiente para esfriar os órgãos internos do obeso é muito menor do que no sujeito que é extremamente magro. E no idoso, isso fica ainda mais exacerbado... Porque o idoso não perde só tecido adiposo... Ele perde, perde tecido subcutâneo... Embaixo da pele da gente... Todos nós temos uma quantidadezinha de tecido gorduroso... E o idoso tende a perder até esse tecido... Aí ele fica mais sensível ao frio mesmo... Tirando as artroses da vida que pioram muito durante o frio... Que são essas degenerações... Que o cara tem no osso... Degeneração que ele tem na articulação... Degeneração que ele tem na pele... Então, ele é um sujeito mais suscetível ao ambiente,
0: sim. Procede, Jorge. E Glete mandou aqui, não sei se o senhor vai saber não, hein, doutor. Boa tarde, amigos. Por que algumas pessoas têm dificuldade de digestão com alimentos monofásicos e outras não? Por exemplo, melancia, pepino, machixe e melão. Adalberto, Pô, o que seria um alimento monofásico? Facenteia, Nem mano.
1: Nem eu. O senhor faz, doutor Henrique? Quer deixar para o senhor. Claro que não, imagina, que não, imagina. Também não? Não, não faço, não faço e, não, e aí, consequentemente, não sei responder por, que, que, não, por que, é. que não faz, mas eu prometo que semana que vem eu trago. Isso é, Gletson,
0: é químico? É físico, alguma coisa assim? Gladson nos
1: ajude, Gledson.
0: Mas, doutor Henrique, como o Jorge perguntou de pessoas mais velhas, o senhor estava relatando uma experiência, antes de entrar no ar aqui, que eu acho que pode ser muito útil para famílias que têm uma pessoa mais idosa em casa e ficam nessa dúvida de qual é o momento de buscar uma ajuda quase profissional, não digo de um médico, mas de um cuidador, alguém presente, assim, para dar esse suporte. O senhor pode relatar o que o senhor estava dizendo para a gente?
1: É, hoje eu tive a oportunidade de fazer um atendimento domiciliar na casa de uma moça que tem a mãe com 83 anos de idade e ela está evoluindo ao longo do tempo, ao longo da vida, com um quadro demencial, com Alzheimer, com doença de Alzheimer, certo? E aí, Mário, a, a curva da doença, o modo como a doença evolui... Não é simples igual um cara que faz uma fratura de joelho. Então você está andando na rua, fraturou o joelho, a partir de hoje à noite você não toma banho sozinho porque você está com a perna engessada, mole. Foi fácil identificar o momento em que você precisou de ajuda, fácil identificar até qual ajuda. Na doença demencial, nos quadros de demência, é Parkinson, Alzheimer, um sujeito que tem uma doença cerebral que evolua, câncer, às vezes é difícil para a família conseguir determinar qual é o melhor momento para eu fazer o investimento ou pedir a ajuda de um primo, de um amigo, para ajudar a cuidar. Então algumas dicas para que quem está em casa nos escutando e que tem um familiar, tem um amigo nessa situação, é o seguinte. É quando você começa a perceber que você está deixando de ser um filho que ajudava e passando a ser um ajudante que às vezes consegue ser filho. Parece bobo, mas é simples assim. No dia que você entender que os seus afazeres dentro de casa estão sendo de uma importância igual à é importância de cuidar do seu ente, você está precisando de ajuda. Sempre, sempre, sempre. Então vamos fazer um comparativo bobo. Deixa eu desligar o trem aqui. Aí, Mário, é o seguinte. Vamos fazer um comparativo bobo. Você está em casa e 90% do tempo... Você consegue executar tudo que você sempre executou e ajudar a sua mãe, porque sua mãe tem um quadro de demência, um quadro de Alzheimer. Ótimo, você não precisa de ajuda. Quando se inverter essa ideia, Entendi. quando você passar a ser um indivíduo que mais está tendo trabalho com a sua mãe do que com o seu a fazer, sua mãe está correndo risco toda vez que você sai de perto.
0: Ai, que pena. Falhou de novo a ligação. Vamos fazer o seguinte? Terça-feira que vem... Doutor Henrique, já começa desse assunto, a necessidade de um cuidador. Lembrando que setembro é o mês de alerta para demências e nós falamos sobre isso terça-feira da semana passada. Uma médica também especialista conversou conosco sobre Alzheimer. Pena, caiu a conversa doutor Henrique, mas a gente vai começar na terça-feira da semana que vem por essas dicas que certamente são úteis para ah. muitas pessoas. Tem a questão financeira também, né? nem todo mundo nem tem todo condição tem de contratar. Um cuidador, uma pessoa para dar o suporte. Jorge, você perguntou se pessoas velhas sentem mais frio? Jorge, o médico diz que sim. Sentem porque diminui a camada de gordura.